0: 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来，我是笛子。本期节目我终于请到了从第一期开始我就一直很想请的嘉宾，但是问题就在于这个嘉宾他可以聊的太多了，所以我每一次都是觉得，嗯，请他来聊这个话题是不是有点大材小用了？但是今天我们终于把他请来了，就是被我称作老大的足球编辑洛源老师。那洛源老师先跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是洛源，洛就是那个落叶的落，源就是原来的源，是
0: ，或者是尊称他为美羊羊老师。<笑>
1: <笑>对，代称有点多。洛源老
0: 师，嗯嗯、呃，洛源老师是
2: 之前腾讯体育足球的总编辑，可以这样讲吗？负责足球业务的总编辑
1: ，对，足球主编。
2: 对，然后因为我跟笛子之前都在那个英国做英超的前方记者，呃，然后我的在英国的后半段其实也有跟洛源老师有过交集，就是嗯，当时因为腾讯腾讯腾讯体育拿了英超的版权，所以会派一些前方记者在前方会向中国这边发送一些报道之类的，然后笛子也是差不多的
0: 一些经历。是的，对，其实不只是在英超，就是在很久之前，大概十年十年前、那个、十年前那个。对，十年之前我就认识洛元老师了，十多年前，一一年的时候，那个时候国内还没有什么版权，但是那个时候洛元老师就说：“哎，反正你在欧洲，你只要去前方看球，你就写了点,点东西吧。”然后就那个时候就削位的写了一点点
2: 。我想起来，我之前在呃三三三四年前在美国的时候，我就是想看一场阿根廷的友谊赛。当时在纽约，然后我就问洛元老师申请了媒体证，然后也通过了，就可以以媒体的身份去看了一场那个阿根廷的比赛。我觉得这还挺好的
1: 。就是这种经历，其实是<这个 S 1> 其实是咱们能够共同见证一个时代的转变吧，就是这种媒体时代的转变。因为你看你们俩刚才分别能够回忆起来的这种看球经历，它其实是站在一个媒体视角。对吧？你的身份其实是叫媒体记者的身份，但是你要去看现在最流行的，甭管是微博了，还是 B 站或者是小红书，有那么一批这种 UP 主，对吧？他其实也是会去现场，但他全都是以球迷视角，或者会去做一些咱们过去也在做的 Vlog 类的这种东西，其实是视角的一个转化。要需要先介绍介绍现状吗？可以啊
0: 。因为之前我都一直我不我不敢问，就是这个是咋了到底？
2: 就是我们为什么要录这期节目？就我我我为什么要请洛源老师来录这期节目？是因为我们之前上个月吧，看到了一条也,也算是体育界的一条重磅新闻，五月十九吧
1: 。可以可以，可以<笑>一个一个非
2: 常值得纪念的日子是吧
1: ？对，五幺九，黑色五幺九。
2: <笑>对，它的主要内容就是讲说体腾讯体育大裁员，撤销了六大业务组。然后就是大概讲了一下中国体育传媒进转入了一一种蛰伏时代，嗯，很多传统媒体就相对来说、嗯，没有像现在的一些可能更加，比如说视频媒体啊或者其他的一些更新媒体更加的流行，然后就分析了一下这方面的原因，然后也介绍了一下简单介绍了一下现在的现状。我觉得陆远老师可以来展开讲讲这块的目前到底是怎么样的一个情况
1: 。呃，纠正一下啊。这个裁员这个词是不对的，你懂的。毕业吗？对，<化>毕业了。对，叫优化，<业>叫优化。所以人家从头到尾、嗯、这个事情就不叫裁员，<笑>是叫优化架构调整。就是这些信息，其实回头可以看看，真的不要说裁员这个词，因为裁员对于大厂来说是很敏感的一个词，它是容易引发它的这种舆情风险的。嗯，所以咱们。接下来聊到的时候都要说的叫优化和架构调整，呃，那说明他这这公
2: 众号的标题不是很专业，他直接用的是裁员，对，而且他是一个比较大的自媒体了，呃
1: ，而且其实需要纠正的就是，比如说当时自媒体了或者一些那种产业公众号，他都写到了腾讯体育在五月十九号的这个架构调整带来的影响，哪怕就是很多人吧，他的第一反应都是。腾讯体育没了吗？其实腾讯体育还在，并且活得挺好的，只是人家在进行内部的降本增效、架构调整。<笑>这两个词是很重要的，这是现在大厂最流行的两个词。就是第一个词叫降本增效。为什么
0: 一期体育节目又变成了互联网黑化大全
2: ？降本增效非常非常非常耳熟。对，每天都会听到的对，因
1: 为这个词现在很流行，呃，只不过恰好腾讯体育选择在了这个五月十九号那一天宣布了这个消息。呃，其实对于管理层或者是很多人来说，他根本不知道五月十九号这个还有什么其他的意义，但是对于做足球的人，尤其是对于喜欢中国足球的人来说，那五月十九号是一个很惨痛的记忆。因为有中国足球的黑色五幺九这个日子，这也是很多人不知道的。一九八五年的五月十九号。那么，对于我以及我的团队，也就是当时五月十九号那天被传出来的那个邮件里边被撤销的几个几个组，其中就包括了我的这个团队足球组。那对于我们这帮属于是深爱足球，其实也就是大家熟知的足球编辑们。那五幺九就变成了一个双重黑色的一个日子，其实会更加的心理上拧巴吧，我觉得用拧巴是比较合适的，难过也有，然后呢，至于这个不甘心了、纠结了等等等等复杂的情况之下呢，就变成了一个拧巴这个词了。但是，呃，对于这样的架构调整，它并不代表的说是腾讯体育没有了，腾讯体育还在。而且它的核心业务，也就是说，围绕 NBA 版权啦、啊、中超版权这些业务，人家都在直播都在，只是砍掉了所有的运营团队。就是这种这个这个介绍这个东西吧，可能呃行外人会有点听不明白。就是诶、哎、你这个运营了节目了、直播了等等等等，互相是什么关系呢？呃。通俗一点讲解，可能就是叫把厨师搞没了。就是比如说，哎，有人在那吃饭了，最原始的这个加工材料的那些东西都在，食材都还在，但是他不要你这个运营的这个环节，或者我厨子摆好盘了往上端了，或者等等等等，他其实是在去调整这样的空间。过去。你比如像你今天起的标题，其实是足球编辑，但其实足球编辑早在一八年、一九年就已经不从一八年世界杯之后就已经不太称之为编辑，而且大家已经全部统称为运营。现在就已经完完全全的进入了新媒体时代，其实大家都会有很深刻的感知，人工。也就是编辑和记者的这个角色，它其实是越来越轻，并不是说优质的内容不重要或者不需要，而是整个这种在大算法的背景之下，平台它需要越来越多的自媒体内容冲刺。然后呢，你在这样的这种算法分发之下，你所谓的优质内容也好，或者是。咱们过去传统的编辑记者生产的这些东西，它在那个大海里边好像凸显不出来
0: 。你说现在更多的是 UP 主啊什么的，这样，呃这样的内容比较多的出现在了内容平台上。那你会就是除了它的整个的视角不一样，比如说它是。呃、嗯，球迷的视角，然后之前我和阿莱所经历的那些是媒体的视角。那你觉得，对于一个球迷来说，就是我作为一个球迷来看，我可能就会想说，啊，那我为什么就一定要有记者视角呢？我作为一个球迷，我去沉浸于一场比赛中，这种视角不是更适合我吗？还是你觉得，其实两种视角其实都需要，但只不过不能只有球迷视角，不然你永远都是一个，比如说 outsider 之类这样的
1: 。呃，这个其实是一个需求阶段的东西。你会发现，我们过去在去做媒体的时候，大家第一就是第一原则是客观，就是禁止任何的主观情感的因素放在你的标题里，放在你的文章里，对吧？这是过去的要求，因为那个阶段，用户或者球迷、网友看到的各种资讯，它大多数来自于门户网站的这些客户端，或者哪怕一些什么球迷论坛了、贴吧等等等等的一些转载。但是那种东西，它只是一个资讯信息的汲取，在那个基础之上，记者们会去写一些评论，属于是要带观点、带一些情感。也会偶尔做一些，比如说像原来也有一些 vlog 的这个东西，它视角都保持是客观的这么一个视角。比如说我们当时在去做一些标题的时候，其实是会很一再的给新人强调，或者给一些记者了、通讯员了、各种各样的作者们去说啊，你的标题、你的文章是不可以有主观因素的。但是我们其实会后来发现，对吧？嗯、其实是这样子的。你还记得你原来写稿子，你交过来稿子之后，我可能会给你翻来覆去的做修改，我甚至可能会给你是通篇给你去按照编辑思维来给你去改一遍，去调一遍，对吧？但其实你那会儿，的你你那会儿是吧？是,是这样子的吧？嗯，你想你那会儿写的东西，如果放在现在，带有你的主观情绪。反而更容易打动现在的用户，因为现在是一个需要个性化或者是需要情感输出的这么一个阶段。嗯。
0: 这个的确好像是感觉以前的人可能或者是读者，他会更需要一些冷静的东西，然后他把这些中立的材料，呃，摄入之后，然后他可以形成自己的观点。对。但是可能现在更多的人，他只需要一个情绪去感染他。他至于这个东西具体是什么东，就是具体，呃，他的背后有没有一些已经被植入的？呃，观点或什么的不重要，他们可能就是需要一些更情绪化的东西，让自己更快乐一点或者不快乐一点。嗯，因
2: 为你刚才说那个新浪体育 APP 退出历史舞台，我就想起来我以前小时候读书的时候是看新浪的那个 NBA 的文字直播的，就是用那个手机去登网页版、啊，有时候或者是直接在就是门户网站上看。就是那个时候是非常客观的，就是看个比分啊，然后看个结果什么的。但是经过那一，可能那几年，然后现在已经形成了自己一个非常自己可以自圆其说的一套理论，或者是自己有自己可以提供的，比如说情绪价值之类的。然后就感觉只想寻找这一部分类似的东西，然后就就觉得客观的东西看了，呃，就是看过而已。但是。真正可以得到，比如说内心的一些认同啊，或者是更高的情绪价值，就是得找那种可能是比较偏其他视角的一些东西，这样看起来可能会更加的有代入感一点
1: 。对，因为其实是一个快餐消费的时代，你只需要第一时间或者是很快速的能够有一些传播点，跟风刷屏就够了。以前的时候，你确实需要自己去思考呀。现在很少有这个思考的这个这么个行为举动的
2: 。嗯，因为那个大数据会给你推你自己想要的东西。对，总总有人跟你想的差不多，<对>所以你就会觉得，呃，这部分人跟你想的差不多，所以你不需要去思考了，你就直接得到了一些认同感和一些归归属感。所以，呃，久而久之，这个圈子就非常的狭窄了，就是你可能就是在自己的这个圈子里面。
1: 对，而且从。体育媒体的角度来讲，还有一个另外的一个例证就是，其实体育媒体的这个信息传播，这些年的变化其实挺大的。就以前的时候，像门户时代，需要写手、需要通讯员、需要记者们去撰稿写稿，是因为普通的球迷可能也不太翻墙或者不太去看外网，对吧？呃，我每天要关注一些转会动态了。转回传闻了，或者某某某球员私生活怎么怎么怎么样了，好像缺少这样的这个传播途径。那么你只能去阅读这个阅读新闻，去看资讯，来去获取这些基础信息。但是随着这个微博发展的越来越好，大家也都喜自己都能去各种各样的网站去看，然后各种客户端也发展的越来越好，包括各种短视频平台发展的越来越好。那这个时候属于是一个信息极度爆炸扩散的这么一个阶段。举个细点的例子，就是某某某球员，哎，十几岁的一个小球员，他只要稍微露点头，你迅速可以把他从里里外外、上上下下扒个光，是吧？全部就知道他的一切的东西了。你过去想了解某个球员，那确实是要依赖于啊，我要自己去看看。谁谁谁，或者哪点点哪家网站写的某篇某篇报道来揭秘一下这个球员？但现在不需要这个动作了。现在只要某球员有苗头要火，立刻蜂拥而上，成千上万的自媒体创作者就要开始扒这个人了。以前呢，只有门户网站或者是有一些资质的人才去写这个东西，也就撑死了十几二十个一两百号，顶多。一两百人是会去参与这个创作的这个这个行为举动，是吧？现在呢，我觉得说几千上万都有点少，人人都是媒体，人人都是自媒体，对吧？其实是这么一个过程，也就导致于你的信息过于渗透，也所以呢，也就不需要这个信息生产的这些帮人
2: 了。嗯、那我想知道你作为一个。嗯从传统媒体过来的人，你看着这一切发生，你的心态是怎么样的？呢？可能它不是一个非常急速的变化，它可能是一个比较缓慢的一个过程。我不知道现在跟你可能十年前或者二十年前的时候会有怎么样一个变化
1: 。我在我我是零八年毕业的，我零八年工作的时候，我最理想的，我最想去的其实是纸媒，比如说《体坛周报》《足球周刊》。足球俱乐部这些地方，因为我属于是年少时候留的这么个梦想吧，觉得应该参与到这个做纸媒才是从事自己的职业理想。然后呢，我零我我从零零五年、零六年、零五年、零六年开始，其实就已经在接触足球的一些兼职。我06年在给网易做兼职的通讯员，也就是网络写稿。我06年写稿第一个月的稿费是 4,800。06年的时候，你想那会儿的这个属于叫互联网早期的红利期，一篇稿子30块，一篇稿子30块钱。现在很多地方也是一篇稿子30块钱。算一算多多，都都还还没有
0: 涨吗？
1: 没有涨，还是一篇稿子30块钱。我第一个月写了二百二十篇，扣完税之后到手四千八，真的是挺有钱的那会儿。零<笑>六年呀，上大三吧应该是。后来呢，嗯，该自己去找工作的时候呢，就比如说我实习是在 Tom 网站实习的 ，Tom 早期的门户网站。可能很多人都不知道这个网站、嗯，听说过。<笑>对，很多人可能不知道这个网站了。后来呢，我又从这个网站去了体坛网，就是体坛周报做的网站，体坛网。我的第一份工作就是在体坛网。在我们当时的视角看来，纸媒是传统媒体。你像咱们刚才这个阿冷问我的时候，我自己已经变成一个。传统媒体了，其实每一个阶段看待这个视角真的是会变有变化的，所以我一直在变。我我可以简单介绍一下我的这个工作经历啊，我零九年，就零八年的时候，网易体育从广州搬搬来了北京，做完了北京奥运会，然后零九年呢，他们就开始在北京这边各种招人，我就去了网易体育。后来呢，这个属于就是相当于在网易就。我的这个门户时代都是在网易度过的，呃，那个周期里呢，新浪体育是体育媒体的老大，真的是不可撼动的老大地位。就是当时每周这个网易的这个总编室，他会做一个体育热点事件的一些叫评比、评选的这么一些东西出来，比如说四大门户。新浪、网易、搜狐、腾讯，这几个就只有这四个，每次就是点评。呃，比如说这个卡卡转会皇马 ，C 罗转会皇马这个大事件，各家的这个报道维度以及出稿速度、专题策划等等等等，从很传统的这个媒体角度来去做一个评选，这就是当时门户网站总编时要干的事儿。通常来说，每一个体育事件的这个门户网站的报道评比，新浪体育永远都是第一名。那个评分，比如说新浪体育95分啊，网易体育偶尔90或者85搜狐80腾讯70一般的这个排名就是新浪体育第一，网易和搜狐争夺这个第二名，腾讯大多数是第三或者第四。这就是在门户时代这个体育报道。的一个大概的一个排序，因为新浪做到了速度最快、质量最高，包括各种的选点是最好的，所以这个体育的标题党的鼻祖就是新浪体育，就验证了咱刚才说到了，新浪体育那个 APP 要退出历史舞台，所以会导致让大家会很唏嘘，是这么个情况。然后后来呢，我又去过什么乐视体育。就是属于版权极度扩张的一个时期，后来呢又回过网易，又来了腾讯，其实见证了属于各种转折点吧。我感觉个人一直在去做转型，去做转变，我还是挺相信我对这个行业的一些预判点的，因为我之前每一次换工作踩点都踩得挺好的。比如说，我从网易去乐视体育的时候，是乐视体育刚刚开始扩张的时候。然后我从乐视体育离开，是乐视体育的 B 轮融资之后，就是属于乐视体育最巅峰的时候，我走的。然后我走了，估计半年的左右，或者就那半年之内，乐视体育，哎，开始稀里哗啦的，垮，开始走这个下坡路。我那会儿是二进宫回了网易，在网易呢，相当于又度过了一段这个门户的尾声阶段吧，开始了这个新媒体、自媒体的冲击。那个时候呢，又选择来了腾讯，在腾讯这边又做了，啊、呃，马上五年了，属于又围绕这种赛事版权又能去做了这么一个阶段。每一次呢，其实都会觉得。前面的一个周期真的是啊，自己是一个传统媒体人了，要去做出一些改变了，努力的去适应什么做直播、做短视频、做自媒体，其实每一个都是有一个过程的。哎，
0: 那那你觉得转变了这么多次，自媒体和短视频在可能？上一次就是你从网易去腾讯的这个时候，他们已经开始崭露头角。那到现在这个时间点上，他们似乎已经打引号抢走了足球编辑的饭碗。那你觉得，那下一步像，嗯，这种比较我们可以称为严肃体育人，或者说是比较成建制的体育人、体育编辑，向什么方向发展呢？
1: 呃，这个转型其实一直都在进行，很多一些转的比较早的就很成功，还有呃，比如说这个做自媒体早期的一些人，第吃,吃第一波螃蟹的，全都是从传统的这些体育媒体出来的人，他们当时吃到了自媒体的第一波红利，呃，流量扶持最高，内容也很优质。所以他们把他们自己的号都做大做强了，现在依然活跃在这个自媒体平台的头部账号，很多都是掌握在我们目前称之为传统体育人的手里，也就是过去的一些老编辑和老记者手里的，就是这个转型，嗯，嗯、是有人在去做的。再包括一些好的短视频的创作号，也是由媒体人。主动出去创业了，或者怎么怎么去做起来的。当然了，说这个话不是说人家普通的创作者就做的不好，也有特别做的好的多，而是说他先能够吃到那个红利期的，一定是对平台有所了解或者有很敏锐嗅觉的人去干了这些事儿。嗯
3: ，
1: 下一步的转型就会比较难了，是因为我们正在迎接一个很漫长的寒冬，这个寒冬实在是有点长，长到。以中超为例吧，你说像中超联赛，你们过去可能觉得，哎，中超热闹的时候，大家还看一看。但你看现在，除了非常始终的那些中超球迷看自己家乡的球队了，看自己的组队之外，好像这个整体的关注度跌到一个低谷
3: 了。
1: 嗯，也就是我们自己的体育本身，你已经不具备营销值得营销的这个亮点和能，不具备这样的潜力了。那么，对于周边延伸出来的从业者，比如说编辑记者们，就跟一个记者，你说他现在更一年的中超，好像确实没什么好好去写的吧，是吧？就跟你们做节目，你说大家聊聊的可能是球迷、球迷文化，聊聊偶尔聊聊中超。你比如说像李正博聊的那一期，多心酸了，聊到最后。<笑>
0: <笑>不行，李老师可乐观了。李老师是我见过对中国足球最乐观的人了
2: 。<笑>哎，那我想知道，就是这几年，因为可能我们所说的足球编辑或者是内容运营，肯定也面临着一些转型啊，或者是一些不嗯架构调整嘛。那他们会去做什么事情呢？之后的话，因为自己也得去适应这一系一系列的转变
1: 。你像跟我同龄的人。能坚持到现在还干这个的，这个的这个行业的，挺少了，真的挺少的。比如说，我有一支球队叫老国际，我那个老国际队里面十几个人，原来全是网易体育的足球编辑，有一多半的就原来是我，我那会儿带国际足球组，全是我组里边的人，但是大家已经纷纷转行，呃，有转的早的去做了财经媒体。也有做了这种体育营销，还有去做了各种什么转行到去做什么亲子教育，还有去做了一些什么各种周边了、啊、等等等等。其实想坚持下来是很难很难的，转型呢都是属于被迫的转型，没有这种主动转型。比如说，我可以简单分享一下我最近这一个多月的一个心路历程。你像我的这个简历往给别人面前一摆，我好像除了干体育和干足球之外，别人认为我什么都干不了。别人会认为你这个人好像不适合去做别的，因为我已经过于垂直了，嗯，哼，对吧？所以我，我我的转型就会非常难。我也很困扰，我应该转什么
2: ？现在好像就体育内容的产出来说，确实。除了做自媒体，没有其他更好的渠道
1: 。对，然后高阶一点的，高阶一点的呢，就是像李老师那样去做体育职业经理人，以及去做经纪人，嗯、比如说运动员的经纪人啦、啊，球员的经纪人呢、啊。因为你会发现，其实很多不错的经纪人，他确实原来都是干媒体的。我认识，我也认识很多都是干这个、嗯、干媒体出身的。像我偶尔也会去做一些体育经济资源的一些事儿，比如说做做二道贩子，有哪哪哪需要一些球员了，我就帮着联系一下，大概就是这么。对
2: ，资源就是本钱。对，做足球媒体有一点比较好，就是他可能认识的人会比较多，然后整个圈子的资源可以盘
0: 活一下吧
1: 。对，对
0: 。但是感觉现在的问题是。你的资源全在足球或者体育这个圈，但是国内的体育它并没有形成一个健康的经济闭环，可以这么说吗？就是它好像自己的造血能力会相对欠缺一点
1: 。嗯、呃，没错，是这样的,的是是是这样子的，它轮转不起来嘛。就是你本身这个行业它已经跌到一个低谷寒冬了，体育的地位或者足球的地位。在我们普通人的生活占比里太小了，你不需要呀
0: 。对，它就只是娱乐的一种。然后我觉得，好像以前你要说体育的话，可能它身上带有的某种，无论是竞技光环，还是为国争光啊什么这样的光环，都给他了一个相对严肃的。背景，但是现在好像体育它就变成和所有的娱乐都一样平起平坐的地位，然后反而它和其他的娱乐比，它就没有了那些更能抓住人眼球的那些东西，就相当于我们在体育处于高位的时候，没有建立一个非常，呃健康的生态，然后导致它跌入谷底的时候，我们发现什么都没有了。哎，对
1: 你你说的这个点是很正确的。嗯确实没有在自己高位的时候能够很好的形成一个良好的商业模式。嗯，你像现在一直在唱衰这个体育版权，就是围绕体育版权，嗯、你看拖垮了多少平台，乐视体育、PP 体育、嗯、对，其实这就是正儿、啊、八经版权那么贵，或者是所谓的盛世的那个阶段，没有形成很良好的一个利益模式。就是说到底，体育在中国如果做生意，那就是一个亏本生意。嗯
2: 嗯，因为我看下面就是我们之前发的，就是腾讯体育关于架构调整这篇文章下面的呃热评，第一条就是说，呃，中国没有体育产业，我们就叫做作坊。然后就说还有一个就是说，一个职业体育非常落后的国度，怎么会有强大的体育传媒出现？就感觉这就是印证了刚才说的，一个是没有在高位形成一个比较好的商业和它的一个体育传媒的一个传统，还有个就是可能一旦这个形势不好之后，最先垮掉的可能就是这些无法变现的，对，呃，内容形式无法变现的这个形式，所以它是呃，就是这个这个行业其实听起来挺心疼的，感觉在国内做体育媒体就是。感觉就是就是凭着情怀能够，要么是非常热爱它，然后在呃有效的时间内可以产出你自己非常自豪的内容，要不就是趁着一些呃热点的热点的出现，然后可以做一些比较好的一些曝光。感觉除此之外就很难有那种比较回想起来会比较可能比有有有成就感的事情。不过陆源老师应该会有很多可以来分享一下
1: 。我刚才听你讲这个。就是你说的很对的一点，就是比如像内容这些没有价值，它的衡量衡量的标准不一样。从管理者或者从一些平台角度来讲，不具备变现能力的，那他就叫不良资产，对吧？但是其实呢，那你对于很热爱体育、热爱足球的咱们来说，就会有很多觉得很有成就感的事情。那比如说呢？对。梅西转会巴黎之后。梅西亮相巴黎那一天，第一家中国媒体的专访是我们做的。你觉得这个事情牛逼吗？啊、就是找了
2: 张家伟去。
1: 对，对，张家伟。找了
2: 张家伟去现场
1: 。对，张家伟、哦、专访梅西。你你你觉得这个件事情这件事情牛逼吗
2: ？我觉得，对于我们这种就是关注的、关注这件事情的人来说，这个是一个非常好的内容。而且是第一时间、第一视角可以去接触到的，我觉得是对于爱好者来说其实是很好
1: 。对，但是呢，从平台的角度来讲，嗯、你这样的这个内容，你又没有给我带来它只是一篇内而已。对，对没错，它没有办法带来变现。所以我即使能去做类似模式的100一百种这样的这个东西，你像我的能力优势点是做这样的这个东西，对吧？我是能够去传不同的资源，做不同的内容营销，做不同的内容策划，但是这些东西他去做变现太难了，所以这就会导致于我自己心里面也是很会很难过。我是一个内容内容创作者，我是有新闻理想，呵呵，但是呢，我们的新闻理想和内容情怀，其实在生意面前一文不值。像你说到的最有成就感的事儿，我能说很多我有成就感的事儿。嗯、呃，就是比如说做成功的，比如说这个我带着内马尔去过腾讯的深圳总部，这个事，这个事情，这个这个这个、这个、这个事情是四个人做的，就是总共就四个，呃，就是前就是去了现场的只有北京去的四个人，当然还有北京一些后面后方的同事们的支持。但是我在现场只有四个人，就只有四个加上我自己啊，只有四个人，我们把这个活动算是做成了，应该算是鹅厂这个总部去过的最大牌的一个体育明星吧，效轰动效果应该是最强的。其实这个事情，我觉得挺好的一个事儿，但是呢，又是从这个习惯了被人讲解，哎，你要、啊、凡事先生想这个性价比了。做生意了，收益了，那我自己也会去反思。那我做这样的事儿，好像确实没价值了哈，呵呵就没有成就感了，觉得
2: 。对，就是我我自己做工作也是，就是经常被最上面的老板会说你这个 ROI 是什么，对
0: 、呃、对，对最后
2: 达到的目标是什么？但其实很多事情你就是想做，然后做了可能会让一部分人开心，但是他可能就是没有产生什么实质性的价值啊，但是。我自己认为它有价值，但是好像也没有什么用
1: 。<笑>我我过去大半年最讨厌的一个词是 gap。每天会有人跟你说，哎，你在那那那那有什么什么 gap？ 会有人跟你来讨论策略。但是很多的价值它不是这么去评估的，是吧？所以我们也就自然而然的走到这一步了。这是一个嗯、呃、现实的情况，其实我是能预期，或并且是觉得没办法，就是有点很很无奈的一种这个这个情况吧。比如像我过去的这个媒体生涯里，我一直在做的就是我自己自认为非常有成就感的事情，就是从我的这个媒体人的角度去做的成就感。但我依然会坚持去做类似的这样的一些事儿，比如说这个，我前两天这个马尔蒂尼过生日，我发了一个视频，就是为热爱加冕嘛，以前腾讯体育的 slogan。马尔蒂尼当时来上海，因为来不及给他做节目包装，我就找了一个他的铁杆球迷，现场向他致敬。那个球迷几乎珍藏了马尔蒂尼所有的球衣。三十多件吧，应该是花费了三十几万才买起的这些球衣。所以呢，我就连大半夜的找到了这个人，让他一大早带着球衣去了某个地方，把那个球衣在那个地方满满一桌子摆满了。呃，经纪人以为是要让签，我说不是签，只是为了让给马尔蒂尼展示一下，你看中国有你这么死忠的球迷。马尔蒂尼自己进来，两眼放光，因为真的，他相当于他每一年或者他的每一件球衣那儿都有。那你想，对于球员本身来说，他会觉得，哎，你看你远在中国，居然有我的这种球迷。所以球迷介绍说啊，这是他，全是他自己的。马尔蒂尼当时那个激动那个感觉呀，呀，马尔蒂尼是我的偶像呀，我会认为我策划了这么一个小小的事情，让我的偶像非常的感动。并且马尔蒂尼自己把那段视频拍下来也晒出去了，那我就觉得这就是我很有成就感的事情之一呗。
2: 嗯，对啊，就是作为一个球迷和热爱这项运动的人，就是听到这自然会有很多感动，然后就觉得这是一个非常好的内容，也是一个非常好的故事，可以去向所有人分享的。而且它肯定会成为一个很好的一个呃体育媒体的一个形式吧。体育媒体内容的一个形式
0: 哦，我说就感觉这这些事情，你说它无法变现，但它其实又是给所有人创造了一个美好
1: 的回忆，精神价值很强。嗯、对，比如
0: 说我现在就可以回忆起以前看到的一些比较深度的报道呀，或者是那个就是足球新闻，我现在是可以想得起来的。但是如果你问我现在，比如说这些自媒体，嗯，有一些什么很深度的。视频可能搞笑视频是有，真的很好笑，但是那种比较，嗯，怎么说呢？严肃的那种，嗯，就是我想不起来。文学报道，他他不是严严肃文学，他就真的很认真的在探讨一些事情。对，但是其实也不，是<的>但是也不能这么说。就比如说我现我们现在看的那个翻滚坚果，它经常提供的一些视角或者呃引导你去思考的角度，我觉得也是我之前没有见过的，我也很喜欢。嗯，但是桑炮翻滚坚果、嗯、它也算是懒熊体育旗下的嘛，就是它算自媒体吗？我不知道呀。
2: 算是，懒熊本身就是一个。体育产业媒体吧，所以也算是产业媒体下面的一个分支了。嗯，不过像像翻滚翻滚坚果这种的，已经在目前当代的体育媒体算是比较稀有的了。现在大部分比较流行的还是那种嗯，以自媒体 UP 主，还有一些足球搞笑视频，然后一些混剪视频之类的为主吧。
1: 对，是就是就真
2: 正讲讲一个故事的那种，越来越少会少一点
0: 。对，但是我觉得人类的本质当然是要听故事的呀，不然你比如说像一千零一夜呀这种东西，它怎么传下来？我觉得人类的本质就是很想要有人给你讲一个有头有尾、有起伏的故事。我觉得短视频是它把这个故事是浓缩了，然后给你的一些刺激的点，但它不是一个故事。我觉得可能作为媒体人，哦、你给大家留下一些故事，我觉得这个的价值是很高的。只不过我们没有办法在现在的这个体系下面，给他标一个具体的金额。嗯，对
1: 对。对
0: 然后这个可能也不是中国一家的问题。嗯
2: ，这个其实跟刚才陆远老师讲的提到的，就是阅读习惯，因为阅读习惯产生，然后导致市场买单的这个问题吧。对，其实跟其实跟播客也有点像，我感觉就是播客是一个需要长时间沉浸下来去呃吸收的这么一个平台，但是它就是无法变现，啊，它跟短视频的变现能力差的太多了。嗯，其实也有一点像，就传统媒体跟就是短视频的一些就这种类似的感觉。是的，啊，就是你愿不愿意花很一段时间去听一个故事，或者去看一个故事这样子
1: ？对你像现在这个。我认为很有成就感的这些事儿，嗯，越来越少人去触碰，越来越少人去做这些东西了。所以，其实能够呈现的也就越来越少了。比如说，像今年的中超，大家好像除了看个直播之外，你也发现没有周边的一些好的内容看可以可可看了，对吧？好像连球员专访什么的都看不到了。
2: 对对，你刚刚说的那个张家伟采访梅西，其实他那篇文章写的很好，就我非常喜欢他写的那篇内容。但是我也我就无法确定真正能够看完那篇文章的人有多少。可能如果他被拍成一个短视频，比如就三十秒或者一分钟，他肯定会吸引无数人看。但是他因为他是一篇文章，他可能就真正的好的内容和一个非常有深度的故事，其实都是集中在那篇文章里面的。但是就肯定没有看短视频的人看的那么多，呃，所以就。就想起来还是挺挺无奈的在这点上面
1: ，对，其实都是一个连锁反应，嗯、它每一个环节都是互相影响的
0: 。哎、嗯，我就在想，因为国外它的嗯、呃，就是传统媒体受到的冲击也是有的，只不过可能不像中国这么剧烈。然后他们能想出来的办法可能和我们也差不多，就比如说呃，付费阅读啊，然后订阅之类的。这样的方式，中国有这样的体育媒体吗？好像没有吧
1: 。付费阅读其实一直是在、嗯、很少。嗯，有，但不多。体育
0: <有>体育媒体，嗯
1: 、对、啊，体育媒体，对，包括付费看球是一回事嘛？跟付费看球是一样的、嗯、主要这个就
2: 说就有点大了。嗯、对，就是跟体育产业的发展和那个付费习惯这些有关系。嗯
1: 、对，呃，就跟这个今年年初的时候。还是去年了，我们做过一次那个卡纳瓦罗的专访，就是卡纳瓦罗离开中国之后，嗯，当时做了一期卡纳卡纳瓦罗的专访，给他做了一个特别节目，然后呢，这个专访刚发出来，真的就是全网所有的媒体全部转载，呃，我当时好像发过一句话叫叫叫什么一家做饭。全村吃饱，<笑>类似这么个意思吧。<笑><笑>但你看现在，
0: 但是现在还有人做菜吗？对，大家都开始茹毛饮血了，都。
1: 对，是的，这就是这就是绕到了咱们今天的根本上嘛，不需要做菜的人了
2: 。因为其实每个人都已经具备了一定程度的做菜能力，只要看个菜单就可以自己做两下，所以就是在这个环境下，确实也不需要。做菜的人，但是，嗯，但是你要真正吃一些好的，比如说米其林三星的菜，你就得找专业的厨师来做啊。可是就没有专业的厨师了，现在越来越少了，就是因为那些大家都会做饭的人挤压了厨师的工作
0: 空间。<笑>好贴切呀
1: ！对，<是><的>大
0: 家都就比如说上海的朋友或北京的朋友，<笑>你们在家里居家隔离了两个月，请问有谁在解封之后是自己做了顿饭庆祝的？
1: <笑>就是沿着这个就能解释为什么我们会被架构调整，会被排除出这个体系之外，就是因为从用户到平台。他面向的这部分人群，不需要米其林的大厨来去做菜，因为你吃的这些人，你就是请个普通厨子也能做吧，或者不是厨子的人过来做的也能端得上桌呗，熟了就行。对,<是>对，是的。对。那你要从经济的角度来讲，你衡量这个性价比，你干嘛要在留着这些厨子们呢？而且厨子们大多数还是有情怀、有热爱的。你让我去做一些很劣质的东西，或者是喂猪的东西，那我还要表现出来一些抗拒，或者我还要很有理有据的反驳你，是吧？哎
0: ，所以现在就问题就变成：那那些口味挑剔的食客们现在该怎么办呢？
1: 现在其实有已经灵魂，灵魂
2: 拷问
0: 。对啊，来听从球说起，橘猫看球，看球就说。音乐<笑>时间就这<对>这,
2: 这些深度讨论的播客，还有一些比较深度的自媒体，确实也有。
1: 对，现在有有，你看，甭管是什么自媒体的，嗯、人家的各种 UP 主的，还是会有很多很优质、坚持。对得起自己良心做内容的人的，要坚信。那你比如说像我们这一批人出来之后，自己做点自媒体的或者怎么着，嗯、呃，内心的那点底线是会把握的比较好吧？嗯，就跟我特别喜欢我我特别喜欢做拼图，就是我特别喜欢玩拼，图，也不叫玩拼，就是做拼图。比如说像。回顾一下某某某的职业生涯，比如像这个阿巴特退役的时候，我真的是一上午，把他每一年每一个赛季的照片都翻了一遍，然后拼了一张阿巴特每个赛季职业生涯的那么一张那个那个图。哦。Oh. 这个东西其实对于国外来说是很常有的、很常见的，但是咱们的人大多数都是搬运嘛，对吧？以搬运的形式为主嘛。呃，哎，看到什么，这个发一个了，那个发一个了，哎，拿回来用一用就行了。但我特平时就喜欢去搞一些这种拼图，比如说，哎，这个马尔蒂尼要过生日了，我真的会去主动的去翻看他的很多经典图片，哎呦，然后我自己的拼个什么六张了、七张了，做点那种比较好玩的这种拼出来，然后哎发出来，我就看到过很多自媒体写稿子用我做的拼图。其实这种你该看的这些的人，还总还是会有人去做的。嗯，
0: 但是可能这种就是一种出于爱好的，就是你现在做这些东西，就没有人也没有人给你付钱了，所以也没有人会<对>就是说就会去追究这个东西能不能赚钱。是
1: 的，是的，这个从球说
0: 起就是一样的呀。<一><笑>对
2: ，就是而且我们上一次不是也请了一位就是足球呃捷克足球新闻站的那个、呃、大哥嗯嗯、呃来来分享，他也是因为热爱，所以一直从外网自己去找新闻，然后搬运翻译，这样子也完全不是从盈利的角度出发，就是纯粹是因为喜欢，因为支持。我觉得这种就是发自内心的热爱，然后非常纯粹的这种坚持，就是最打动人。然后包括像现在还在坚持做足球传统媒体，就是在写字的，然后在可能记录的这些人，就是真的现在想起来是。在这样子的环境下，就特别的尊重
3: 。是
0: ，哎，那比如说，老大是作为编辑，他是被呃优化了。那那之前的体育记者呢？现在就比如说中超的关注度没有那么高了，即使他们去采访、编写，呃，可能关注、关关注度也没有那么高了
1: 。呃，记者其实早在。更早一个周期里，他就已经要要求他们去做转型了，他是更早的一波儿。就你去想，记者是更早就不需要记者了呀，因为人人都是自媒体的时候，你你没发现出点什么消息了，自媒体早就出来了，哪还用得着等记者去写一个东西呢？嗯，是。今年中超发布会不就有很几次尴尬的点吗？主教练讲完了啊、哦，然后新闻官说新闻发布会到此结束，因为没有记者在现场呀。甭管是。没有记
2: 者在现场提问。
1: <笑>对呀、啊。妈
0: 呀！我无法想象这
1: 。对呀、啊，这这是很现实的一个情况。我
0: 无法想象这种场景。新点自媒体去也行啊，怎么就连记者都没了呢？
2: 天呐！可能现在因为那个发布会是也有直播的嘛，所以就很多人就是通过弹幕去提问啊或者什么的，现在也有这种情况，所以确实在某种程度上是不需要记者的，因为全民都是记者，就是，但是哎呀，就其实还是挺无奈的，因为他是本来就是属于比赛的一部分，就是习之前习惯比都在赛前会有一些报道啊或者什么的，然后赛后有发布会。但现在没有了之后，就有确实很会很难过在。在这个上面
1: ，去年中超赛区里是有各家转播平台的记者常驻在赛区里的，今年就几乎没有，个别的一些媒体的记者会偶尔去一下，但他也不是长期在那儿待着，所以出现了我刚才说的新闻发布会，甭管是蓝区还是绿区，没有记者提问。因为没有记者了，是这么个情况。其实去年的时候，一个新闻发布会也会有一两个记者的这个情况的，这就是我们面临的一个现状
3: 。哎
0: ，我就在想，就是当体育它变成了一个泛娱乐化的东西，就是我觉得这是正常的。就体育它应该是一个，它就是一个娱乐项目。但我只不过在想。他之前的那所有的光环褪去之后，他变成一个纯娱乐的手段。那他和现在其他的呃综艺啊、电视啊，他该怎么来竞争？嗯，吸引人目光呢？对呀，他靠什么呢？
1: 现在就是竞争不过别人嘛。现在现在呢，我们需要世界杯，我们也需要中国男足进入世界杯。<笑>真的就是，如果没有这种触及到全民热潮、全民热情的这种时刻到来，那么我们的这个低谷它是会不停的持续下去。<笑>就是你们也可以去想象一下，如果二零二二年的卡塔尔世界杯结束之后
2: ，女足、哎、世界杯的热度还，我们对足
1: 球还可以有什么新的期待吗？你你可以期待你的那不勒斯，他期待他的热刺，我期待我的 AC 米兰，但是这些东西其实距离咱们的很遥远，不是发生在身边的，最后还是会落到中国足球身上
0: 。中国女足加油
1: ！<笑>中国女足也挺难的呀，那你看中国女足拿完亚洲杯，这个热度持续了多久呢？很快就没了
0: ，三天吧
1: ，对吧？很快就没了。你包括女足的那些球员，他、嗯、其实已经在积极主动的去，基本上都是还是关注女足
2: 的那帮人。比如像
1: 什么李佳悦是吧？赵丽娜都在做自己的自媒体，哦、自媒体号、视频号。那你看李佳悦的那些视频，多么的放得开，多么的放飞自我，做的内容也很优质，参与的女足球员也挺好几个，都在参与，挺多的。但他的流量根本没有达到这个出圈了、啊，或者是爆红的那个程度，没有吧？所以就很、嗯、很悲哀，嗯、对呀、啊，很悲哀。每一期视频我都觉得，哎，这个视频难道不应该是全网爆红，或者是全民关注？但其实根本没有达到那个量级。是的。
0: 但是现在你也很难说体育会出现一个什么东西，然后全网爆火了。除了马男足
1: ，李思荣
0: ，那他也没有啊，他的热度都没了呀。古艾琳呀只有谷爱凌，或者是就
2: 是在我们国家举办的这种冬奥会这种巨大型的赛事然后出现一个 icon、哦、超级偶像、e r icon 级的
1: 没错运动员，
2: 只有
0: 这样子的办法
1: 。是的，就前段时间那
0: 个徐梦桃不是去参加姐姐了吗？但是好像也很无声无息的，嗯、
1: 对他没有出，也没有他没有真的出圈呀。对，就是热度很保持在某一个层面上，并没有说是达到那种横扫网络的那种话题点嘛，是吧
3: ？是，嗯。
1: 所以我们需要明星，需要自己的体育明星，而且需要越来越多能够破圈的体育内容。
2: 但是就很难呀。对，我们之前就讨论过体育需要什么，我们就知道是需要破圈，需要超级的偶像，然后需要更接地气的运营方式，这些就是理论上都是这样，但就是很难出现。就可能是要靠很多的命运的安排，然后运气再加上时运，各种各样的事情凑在一起才可以有这么一次。
0: 是呀，就感觉就比如说李佳悦，她可能得做做做，得一直做做两年，然后突然有一个视频火了，就是全网爆火的那种，然后可能再去会去发现他以前的这些东西，然后大家说啊<对>、哦，这个人还挺有意思，然后他再再能出圈。在
2: 现在的社会，如果要爆红，比如说他可能跟某一个明星传绯闻
0: ，这可能政治不正
2: 确，<笑>但是他这就是他的一个爆红的手段。但是当然不可能啊，只是说这是很理论上是行得通的，也
1: 是。就是我们其实可以，我们可以比较一下中国男足和韩国男足，其实你就发现菜是原罪，成绩才是王道呀。那你看韩国男足成绩好，嗯、你看孙兴民在韩国国内的地位就不一样呀，是会有各种韩国的这个顶流。当家男明星、男艺人主动跟孙兴民有很多的互动，对吧？比如之前那个朴叙俊，嗯，朴叙俊会专访孙兴民。嗯嗯、你同道理，如果对比到中国这边，那是不是应该胡歌去专访一下吴磊呢？但是现在两个人的社会地位实在是差距太大了呀，是是这么个对、啊我？我我我在脑补这个景象，为什么是胡歌？哎、真的就、啊、就。就哎，确实是这样子的。就是这,这个名字出现了，我、啊。对呀，那你想，朴叙俊专访孙兴民，而且两个人是好朋友，还、啊、呃，他会去现场去看孙兴民的比赛，会主动去呃穿热刺的球衣，包括一些呃韩国的其他的一些什么小鲜肉啦、女明星啦，什么什么，也会主动的跟孙兴民去进行一些同频次、同等级的对话交流。但你看来了，我们国内去衡量、去对比的话，就是这样子的，就脑补一下呗。等到哪天胡歌专访吴磊，或者还有谁呢？某个顶流的小鲜肉专访什么国内的这个球员，那是因为咱们国足进了世界杯了，那就可以了。零二年世界杯的时候就是这样子的待遇啊。那个年代的，比如说老贾 A， 原来贾 A 时期呀，或者是零二的那个时候，那你想国足的一些活动是会请这些当红的歌手来现场唱歌的呀？嗯
3: ，
2: 对，那个时候的当红女明星是会跟足球运动员谈恋爱的。是的，
1: 咱们对我们就不点名是谁了。嗯、是。<笑>现在可现在可是没有的哦。
0: 的确是的
1: 。这个就又能。延伸的多讲点，就是比如像这个像李金宇、大张玉宁，都分别回忆过他们年轻踢球那会儿，粉丝要找他们签名，比如说他们的签售会，排队是可以排好长好长的那种，就排几条街来去追他们的签名，就是等着签名。比如说李金宇就说过他的一个签售会，排队不知道排了多长。就这个现象，我们去脑补一下，现在怎么可能会跟想象了，或者跟体育挂到一起呢？不可能呀，是吧？
0: 嗯，感觉现在只有谷爱凌了，最近
1: 。对呀、啊，就是如果说我们现在的体育圈，你甭管是多出几个谷爱凌，还是国足进了世界杯了，你随便那每某个中国球员，他都是一种很正能量、很正面的一个形象。或者是真的是他的这个粉丝效应是很正面的这个东西，那其实很容易就出圈了呀，就解决了刚才我们的困扰了。不知道该怎么做，怎么去出圈，最终追回来就是一个成绩的问题。又比如欧洲踢球的多了，你就跟原来咱们不也有过孙继海了、范志毅了、杨晨、邵佳一都在国外踢过球。但咱们这个当时他们在的时候，其实咱的数量也不多呀。那你看现在日本、韩国是吧？就跟如果咱们有一个孙兴民，哎呦我去，都没没法想象。一个体育编辑能笑着醒来？
2: <笑>对啊，这个时候内容就非常的有价值了，就是世俗意义上的价值。因为不管什么样的内容，只要跟这些超级巨星沾上边，就自然有热度。那有热度就有流量。所以自然就会有一些变现的能力，对啊，所以其实目前来说，在国内一些内容为什么会这样子的情况，可能也是一部分的原因，就是因为它本身的那个基准线比较低
1: 。呃，你看吴磊在《西班牙人》，他其实也有过很短期的这种热度效应嘛，对吧
2: ？高光时刻。
1: 对啊，嗯、他有过高光时刻的，嗯、只不过呢，没办法，实力也确实是有限呀，舞台也有限。这就是想得通了嘛？你假如说吴磊是在曼联穿着七号呵呵，在曼联打的主力，这个这，这那是不是？如果曼联有一个吴磊，那么你说鹿晗是不是天天要跟吴磊互动？是是是是这个也是没有想到哈，的确是的，
2: 不止鹿晗，
1: 对呀、啊，不止鹿晗嘛，嗯，
2: 好的。所以说，足球编辑下岗是因为中国足球不行，水平不行
1: ，缘<笑><笑>上了，缘<对>上了，找到找到根儿上了。因为连球员都下岗了，更何况是他延伸出来的这些行业的从业人员呢？对吧
3: ？嗯
0: ，哎，所以中国足球什么时候才能行啊？一个天文，不用回答这个问题
2: 。上一期节目，<笑>这个问题上一期节目的时候。已经问过了，但是没有没有一个没有答
1: 案。这个产业它一定是从顶端开始发生了问题，然后延伸延伸到了每一个层面环节。多米诺骨牌不就是这么倒了的吗？对吧？我们可能只是处在某一个环节上而已，我们无非是这个时代的一粒尘埃。这个尘埃只是落到了我们个人的头上哦，变成了一座大山。但其实放在全剧里面看，无关紧要
0: 。对，体育的确是无关紧要。
2: 但是我作为一个爱好者，我们作为爱好者还是想，就是向这些提供优质内容的尘埃表示尊重。是的，就因为确实带来了很多很多很美很美好的回忆，然后这些回忆是无法用那些。世俗意义上的变现能力、商业价值这些来衡量的，它是更多的是精神或者是情绪、情感上的东西，所以，呃，看到他们一点一点的消失是很难过的，也希望可以有更多的这种优质内容可以出现吧。可能它不是以以前传统的我们所熟悉的形式，但是如果以别的形式，其实也可以。但是还是希望这些好的故事啊，这些好的。呃，能够创造回忆的东西可以继续的存在
1: 。对，就是的。就是我们作为每一个热爱足球的人，甭管是不是从业者，大家都力所能及的做点什么。虽然说我们做的这些东西，它不一定能改变什么，或者不一定能达到什么的效果，但是每一个人，只要你多做一点点，有可能以少成多，从小做起。足球的整个大环境是有可能会发生变化的，对我们来说很无心的一些小举动，很可能会去改变一些。人。确实是这样的，因为需要我们一起坚守呀
0: 。哎、嗯，是的，<对>都已经到了需要坚守的时候了，这体育也太难了。<笑>坚守在一线岗位，嗯<笑><对>，
2: 就这种感觉，<笑>就像我们也坚守在。体育播客的领域上一样的，对
3: ，
0: 牢牢占据了女性体育的顶流，没有办法呀。<笑>说多了都是泪，就是都是心酸泪
1: 。可以多去往下关注，多去往这，就是我说的往下，就是因为我们其实更多的目光是放在职业体育，比如说咱们看足球看的是职业足球，你看对于我现在来说，我可能。比如说，眼下如果真的说自己也很难去再转型的时候，那我可能以后就会多去关注关注，多看看青训啦，多看看一些往下的一些这种青少年赛事啦，或者民间足球啦，做点自己就我刚才说到的力所能及的事儿吧。我觉得这其实很实在的。哎，因为原来做媒体从业者，咱其实要服务的是职职业体育。现在要出来了呢，那就是实实在在的为人民做点事儿。我天，没<笑><笑>为人民服务。对<笑>，真的。比如我前两天无意中看到有一个参加什么小学生足球联赛的一个小门将小孩是一个朋友的儿子，十岁的一个小门将。然后呢，我就问我说：“这小孩喜欢什么？喜欢哪个球员了？”他说：“他喜欢 C 罗，喜欢伊布。”我说那国内有没有喜欢的守门员了？他说他喜欢王大雷。嗯，那我王大雷还是可以的。我给他昨天我给他寄了一个王大雷和曾诚的这个签名照，小孩收到了非常开心。哦，对啊，那你那我觉得好幸福，哦。是不是？对于一个小球员，那我拿到了两张，是不国门的签名照？我觉得这个对他的激励意义是非常大的。虽然说这个事儿很小，但我是觉得，谁知道以后会怎么样呢？万一十年之后，小朋友诶、哎、走上了职业道路，是吧？你
0: 这怎么感觉像像在做那个神仙教母，或者是什么圣诞老人之类的这样的角色，把爱撒向足球场，<笑>大大小小足球场，撒向人
2: 向足球场，说明已经到了一定的境界
1: 了。你你看，我平时其实很少去围绕一些热点事件去进行一些什么分析了，还是犀利的评论呢，是吧？还是跟别人去争吵了，抢这种吃这个很快速的流量呢？我其实好像平时不太干这样的事儿。我大多数时候围绕任何事情，我其实在我的各种朋友圈或者微博里，可能出现频率较高的两个词，一个是梦想，一个是热爱。因为我我会把，是,啊、是吧？我会把很多的事情延伸到梦想和热爱这两个词上来，是因为现在很多的人缺少热爱，缺少梦想。他如果真的是心存热爱或者是心存梦想的话，那么他看待很多事情或者做很多事情都会发生这个心态的变化的。就比如说足球跟飞盘，呵呵是。啊。
0: 洛源老师前期周也体验了一下飞盘，对对对，我看到他
2: 在微博上为飞盘说话，就是讲了一讲客观，比较客观的讲了一讲就是自己的感受什么的，
0: 是，然后并且 challenge 了一下我们，<笑>就是说你们冬天还在吗？然后我跟来总就说，看我们一定在，
1: 一定在，对，因为这这种这种东西其实需要一个良性的推进、探讨、发展。你现在呢，就一味的，如果变成你像这个之前什么场地争吵了，等等等等了，哪怕抨击人家叫飞盘员了，等等等等，那他不是一个，首先就不是探讨，不是有效交流，哦。对，是吧？对对对，回过头来就是我老喜欢，凡事儿有点矫情，就是聊梦想和聊热爱，好多人不太喜欢我，就是觉得我太矫情了这方面。看待很多事情都要绕到梦想和热爱这个层面上来，但我们回过头来去想一想，这不就是初心，不就是这个样子的吗？嗯，<对>的确是的。好
0: ，又干了一碗鸡汤，真的是快乐。<笑>做了
2: 这么多年足球编辑，还能
0: 够说出能够坚持
2: 梦想和热爱的，确实不容易。
0: 是的，
2: 就说明经过了这么多心酸时刻，也依然可以维持初心，这个就是更值得尊重。好嘞，那差不多吧。
0: 有没有什么可以关注洛源老师哦？那就是关注微博吧，好像也没有什么公众号，<的>哦，公众号好像也在更新。我们会把公众号放到 show notes 里面，然后也可欢迎大家去、呃、微博上找到洛源老师，并且关注起来。好的，谢谢。
2: 好的，那今天非常开心能够邀请到洛源老师，真的是从第一期开始就一直 Q 到的。是
0: 的，多<笑>，在我从头说起出现。谢谢，那就谢谢洛源老师，我们
2: 下期再见，谢谢谢谢拜拜。谢谢，拜拜，
3: 嗯
0: 、拜拜。拜拜